0: Hi, mein Name ist Kevin Zöll und auf diesem Podcast teile ich all mein Wissen rund um die Themen Bitcoin, Kryptowährung und mein Leben als digitaler Nomade. Viel Spaß dabei! Hey Leute, Kevin hier. Ja. Ich glaube, wenn du meine Umfrage machen würdest zwischen allen Leuten, die in Krypto investiert sind, wahrscheinlich würden 99,9% zustimmen, dass sie glauben, dass DeFi, Decentralized Finance, die Zukunft ist. Also dass wir im Prinzip versuchen, das traditionelle Finanzwesen, so wie du es derzeit kennst, immer mehr schrittweise auf die Blockchain zu bringen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, naja, wenn ich da jetzt tatsächlich partizipieren möchte, in was investiere ich denn? Nun ich persönlich bin da in die DeFi-Chain investiert Und das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss, deshalb lass uns mal an der Stelle eine SWOT-Analyse machen, also dass wir uns die ganzen Strengths, Weaknesses, Opportunities und Threads gemeinsam anschauen, damit auch du die DeFi-Chain ein bisschen besser einschätzen kannst und auch weißt, ob das vielleicht eher deinen Werten entspricht oder ob du vielleicht lieber in ein anderes DeFi-Projekt investieren möchtest. Lass uns mal an der Stelle vorne beginnen bei den Strengths, also bei den Stärken der DeFi-Chain. Und die liegt nicht in der Funktionalität, sondern primär in der Sicherheit. Wenn wir jetzt mal mit uns überlegen, was denn der Optimalfall wäre, naja, optimalerweise würde natürlich der komplette DeFi-Sektor auf der Bitcoin-Blockchain sein, aber das ist eben in der Praxis nicht wirklich machbar, weil die Bitcoin-Blockchain dafür nicht skalierbar genug ist und das heißt wiederum, dass die ganzen Transaktionen zu langsam sind, zu teuer sind und gleichzeitig tut die Bitcoin-Blockchain auch keine komplexen Smart Contracts erlauben, die wir unter anderem brauchen für manche DeFi-Anwendungen. Und genau aus dem Grund sind auch rund 90% aller DeFi-Projekte auf Ethereum aufgebaut. Denn Ethereum ist ja wie so eine Art, ich sag mal, Supercomputer, wo du relativ einfach deine eigene dezentrale Applikation drauf programmieren kannst. Denn Ethereum beruht auf Turing Complete. Und das bedeutet wiederum, dass du darauf nahezu alles programmieren kannst, also selbst die komplexesten Dinge. Naja, und weil eben nahezu alles dort möglich ist, können sich eben auch viel leichter irgendwelche Fehler da einschleichen. Und genau aus dem Grund ist beispielsweise die DeFi-Chain gegangen, dass sie gesagt hat, hey, wir wollen nicht ein Turing Complete System haben, wie beispielsweise Ethereum, was auch in der Vergangenheit schon gehackt wurde, sondern wir bauen das Ganze auf dem gleichen System auf wie Bitcoin, den Non-Turing-Complete. Und Non-Turing Complete heißt im Prinzip nur, dass du vom Programmieren her deutlich weniger Möglichkeiten hast, aber deshalb können sie auch deutlich weniger Fehler einschleichen. Das kannst du dir etwa vorstellen, wie wenn du Schach spielen würdest, nur dass du von Anfang an alle möglichen Züge durchkalkulieren kannst. Das heißt, da die Wahrscheinlichkeit, dass sich da irgendwelche Fehler einschleichen, ist super gering, um ein Vielfaches niedriger, als es beispielsweise bei einem Turing Complete-System Und wenn es jetzt zum Thema Finanzen geht, naja, was gibt es da Wichtigeres als das Thema Sicherheit? Oder auch um das in der Metapher auszudrücken, die ich auch schon in einem anderen Video verwendet habe, was die anderen Defi-Projekte schon geschafft haben, ist eine Kanone zu bauen, die auch wirklich funktioniert. Was jetzt die Defi-Chain versucht, ist, dass sie diese gleiche Kanone nehmen und jetzt in einen Panzer einbauen. Und der Beweis dafür, dass diese Grundlage von der Defi-Chain jetzt nicht eine komplett verrückte Idee ist, liefert auch bereits eine andere Blockchain namens Stacks. Das ist im Prinzip eine Blockchain, die auf der genau gleichen Grundlage aufbaut, allerdings nicht im Finanzsektor, also nicht bei DeFi, sondern die richtet sich an alle möglichen Applikationen. Und die wird auch derzeit beispielsweise von den Brüdern vorangetrieben, also von den Leuten, die unter anderem auch Facebook gegründet haben. Zusätzlich dazu benutzt die DeFi Chain auch ein Anchoring, was unter allen DeFi-Projekten relativ selten verwendet wird und dieses Anchoring heißt im Prinzip nur, dass du wie so eine Art Backup auf der Bitcoin-Blockchain abspeicherst alle paar Minuten. Das heißt, in dem Moment, wo es mal zu einer 51%-Attacke kommen sollte, also wenn jetzt beispielsweise jemand mehr als 50% aller Coins hat und damit das Netzwerk bestimmt, in dem Fall ist der Schaden maximal eingeschränkt, weil er eben nur irgendwas rückgängig machen kann bis zum letzten Anchoring und dass das Anchoring alle paar Minuten stattfindet, naja, ist der Schaden eben stark limitiert. Und das Heißt Im Umkehrschluss auch, dass als Angreifer die Default Chain auszuwählen, also wenn ich jetzt beispielsweise eine 51%-Attacke plane, naja, ist aus ökonomischer Sicht jetzt nicht so wirklich lohnend. Da würde ich als Angreifer viel lieber ein anderes Default Projekt auswählen. Das heißt, was die Default Chain meiner Meinung nach so besonders macht, ist, dass sie trotz ihres jungen Alters schon sicherer ist also 99% aller anderen Default Projekte. Jetzt, warum 99% nicht 100? Naja, es ist ehrlich gesagt nicht so, dass ich jetzt alle hunderte DeFi-Projekte durchgegangen bin und im Detail studiert habe, um genau zu dem Entschluss zu kommen. Deshalb lasse ich da mal noch so ein 1% übrig in case, da gibt es irgendwie ein anderes Projekt, von dem ich gar nicht weiß. Okay, damit haben wir das S von dem SWOT durch. Lass uns jetzt zu den Weaknesses kommen, also zu den Schwächen der DeFi-Chain. Und da ist meiner Meinung nach die mit Abstand größte Schwäche, dass es eben deutlich kleiner ist vom Projekt als es irgendwelche anderen DeFi-Blockchains. Wenn ihr dir mal auf Cap die komplette Marktkapitalisierung vom DeFi-Bereich anschaust, dann stellst du fest, dass derzeit rund Rund 122 Milliarden in den DeFi-Sektor investiert wurden. Jetzt sind die DeFi-Chain selbst nur rund 800 Millionen und das entspricht ein bisschen weniger als 1%. Die drei größten Mitbewerber sind derzeit Uniswap mit rund 15,5 Milliarden, Terra mit rund 11,6 Milliarden und Chainlink mit rund 10,8 Milliarden. Und jetzt tue ich einfach mal so, als ob ich die ganzen Zahlen auswendig im Kopf weiß, welche in Wirklichkeit stehen die natürlich hier unten ich habe die gerade nur abgelesen. <lacht> Nein, Quatsch. Das heißt, der größte Competitor ist rund 19 mal größer als die DeFi-Chain selbst. Und weil es eben im Kryptobereich Netzwerkeffekte gibt. Könnte das dazu führen, dass tatsächlich die ganzen anderen DeFi-Projekte sich deutlich schneller ausbreiten und die DeFi-Schein im Vergleich immer so ein kleiner Fisch bleibt? Aber, und jetzt kommt das große Aber, wenn wir das Ganze mal artgerecht aufteilen, und mit artgerecht meine ich im Prinzip nur DeFi-Projekte im Turing-Complete-Bereich und im Non-Turing-Complete-Bereich im Non-Turing-Complete-Bereich ist die Defi-Chain tatsächlich das größte Projekt, da sind sie derzeit der Marktführer. Zweitens ist eine kleine Marktkapitalisierung auch immer ein zweischneidiges Schwert. Denn ja, vielleicht ist es kleiner als andere Projekte, aber das heißt auch tendenziell, dass es eine deutlich höhere Upside hat als die bereits größeren Projekte. Dann kommen wir jetzt auch schon zum dritten Bereich und zwar den Opportunities, den Chancen der Defi-Chain. Da würden wahrscheinlich die allermeisten Investoren sagen, dass es irgendwo in den Funktionalitäten liegt, also dass man jetzt beispielsweise hingeht und irgendwelche Anlageklassen Tokenisiert. Und tokenisieren heißt im Prinzip nur, dass du jetzt beispielsweise eine Aktie nehmen kannst Gold, irgendwelche Rohstoffe, irgendwelche Immobilien, bringst sie in tokenisierter Form auf eine Blockchain und kannst sie dort in Echtzeit und vertrauenslos miteinander handeln. Ich persönlich glaube definitiv, dass es großes Potenzial hat, insbesondere bei Aktien. Ich persönlich gehe allerdings nicht davon aus, dass es die größte Chance ist. Lass uns aber trotzdem mal darauf eingehen, warum das wahrscheinlich die allermeisten Investoren so sehen. Und zwar derzeit ist es so, dass es Aktien zwar schon auf der Blockchain gibt, allerdings nur in physisch hinterlegter Form. Also wenn du jetzt beispielsweise zu Binance gehst, da kannst du irgendwelche Aktien Jetzt beispielsweise Tesla kaufen mit Bitcoin. Und was du da im Prinzip tust, ist, du zahlst Bitcoin an Binance und Binance tut dann für dich eine Aktie von Tesla kaufen und die für dich hinterlegen. Naja, und das heißt eben gleichzeitig, dass du dieser dritten Partei, also in dem Fall jetzt beispielsweise Binance, auch wirklich vertrauen musst, dass die für dich eine Aktie hinterlegt haben. Wenn die Garantie dafür gibt es nicht. Und eine Sache geht natürlich auch, naja, wenn eine dritte Partei involviert ist, heißt es auch immer, auch, dass die irgendwie dran profitieren wollen. Das heißt, da werden auch in aller Regel irgendwelche Gebühren fällig. Und in die DeFi Chain will unter anderem genau dieses Problem lösen, indem es nicht mehr Aktien anbietet in physisch hinterlegter Form, sondern in synthetischer Form. Und synthetisch bedeutet im Prinzip nur, dass du nicht eine echte Aktie kaufst, sondern was du eigentlich kaufst, ist ein Kaufanspruch auf einen bestimmten Preis von der Aktie. Und den kannst du natürlich 24-7 immer handeln, den kannst du in unendlich viele Teile teilen und weil so eine Blockchain natürlich auch nicht schläft, auch 24-7. Das ist definitiv revolutionär und wird einen Großteil von der Finanzwelt komplett auf den Kopf stellen. Ich persönlich gehe allerdings nicht davon aus, dass das sich langfristig als USP der DeFi-Chain durchsetzen kann. Was ich stattdessen glaube, ist, dass der langfristige USP von der DeFi-Chain tatsächlich in der Sicherheit liegt. Das heißt meiner Meinung nach, das Beste, was für die DeFi-Chain langfristig passieren würde, ist, dass es tatsächlich mehrere Hacks gibt es bei irgendwelchen anderen DeFi-Projekten, die eben im Turing Complete Bereich sind. Und dass sie tatsächlich vorkommen, also gib einfach mal bei Google ein, DeFi Hacks List. Und das siehst du Listen für das letzte Jahr, für die letzten drei Monate und so weiter. Und schau dir einfach mal an, wie viele, unendlich viele Hacks es da bereits gab. Naja, und das ist kein Punkt, den man mal mit ein bisschen Coding kurz fixen kann, also mit so einem Fingerschnips, sondern die ganzen anderen Projekte oder ein Großteil der anderen Projekte baut eben schon mit dem als Fundament auf. Und wenn sich dieses Fundament als unsicher herausstellt, naja, was glaubst du, wird, wird, wird mit dem Preis von der DeFi-Chain passieren? Das wird nahezu explodieren. Und unter anderem zu dem Thema habe ich auch vor kurzem einen Podcast angehört. Leider habe ich da den Namen vergessen, sonst würde ich dir den unten verlinken. Aber da hat auch unter anderem ein Entwickler gesagt, dass er keine Zukunft sieht für Finanzprodukte, die auf Touring Complete aufgebaut sind. Also im Prinzip 90% aller derzeitigen DeFi-Projekte. Okay, dann kommen wir jetzt noch zum letzten Punkt, das T, die Threads, also die Gefahren für die DeFi-Chain. Und das sehe ich derzeit die mit Abstand größige dass eben die DeFi-Chain noch eine sehr starke Verbindung zu Cake hat. Das kann sehr positiv sein, könnte sich aber auch mal irgendwann negativ auswirken. Warum? Naja, die DeFi-Chain ist dort zentral implementiert. Das heißt, Cake ist, wenn du so willst, so der das mit Abstand größte Marketing-Tool für die DeFi-Chain. Und das ist eben ein zweischneidiges Schwert. Weil einerseits bedeutet das, dass es wenn es Cake gut geht, geht es natürlich auch der DeFi-Chain gut. Und by the way in der Vergangenheit war das fast immer der Fall, dass das Cake äußerst positiv für die DeFi-Chain war. Aber wenn es halt Cake mal irgendwann nicht so gut geht, dann geht es auch wahrscheinlich der DeFi-Chain nicht so gut. Jetzt was könnte dazu führen, dass das Cake irgendwann mal nicht so gut geht? Naja, das größte Risiko, was ich da beispielsweise sehe, ist, dass es irgendwann mal gehackt werden könnte. Jetzt nicht, dass ich davon ausgehe, aber es könnte in der Theorie immer vorkommen. Und das hätte eben im Umkehrschluss auch wieder Auswirkungen auf die Defi-Chain. Ich persönlich sehe da das Risiko relativ gering, aber eine Garantie geht es eben nie. Und damit sind wir auch schon am Ende von dem Video. Das heißt, wenn du noch mehr Videos rund um das Thema Bitcoin, DFI oder andere Blockchain-Technologien sehen willst, dann wäre es richtig cool, wenn du den Kanal unterstützen würdest. Das kannst du, indem du erstens den Kanal abonnierst, zweitens ein Like da lässt und drittens, wenn du irgendwelche Fragen hast oder auch Video-Wünsche, schreib die mir gerne unten in die Kommentare, dass ich die fürs nächste Mal mit berücksichtigen kann. Also hoffentlich sehen wir uns bei Maria,